1: Ở trường nữ C, nếu hỏi cô B, vừa là giáo viên của trường, vừa là giám thị ký túc xá, thì không ai là không biết. Cô nổi tiếng là người khô khang, lạnh lùng và tuân thờ chủ nghĩa độc thân. Năm nay cô đã gần 40 tuổi, mặt đầy tàn nhang, làn da xù xì, nhăn nheo, khô cằn, không có mục đích nào là giống trình nữ cả. Phải nói là nhìn mặt cô, thì người ta liên tưởng ngay tới già còn cả đuối vàng khô bị móc. Cái trán cô hăng đầy nếp nhăn, chốc vẩy từng lớp mái tóc thì lưa thưa không thể búi cao hay tuấn buộc nên chỉ có thể dùng lược hớt cấu thả ra phía sau cái đuôi tóc ngoe ngảy phía sau nhìn hệt như phân dê ngoại hình của cô là minh chứng không thể chối cãi trâu tuổi già không phanh miệng cô nhọn nhọn lại hay miếng chặt đôi mắt hay nhìn gườm gườm sau cặp kính dày cộp mỗi lần chạm trán là nữ sinh trong ký túc xá đều phải run mình run sợ trước sự nghiêm nghị và hà khắc của cô Truyện ngắn Cô giám
0: thị B và thư tình của nhà văn Hyun Sin Gon được xuất bản năm 1925. Truyện mở đầu bằng những dòng miêu tả ngoại hình của cô giám thị ký túc xá B. Có một thứ mà cô B ghét nhất trên đời này là thư tình. Ký túc xá thì toàn nữ sinh nên ngày nào mà chẳng có vài lá thư suêt mướt, đong đầy tình cảm nhớ nhung thắm đượm gửi đến. Và người được quyền kiểm duyệt những lá thư này không ai khác là cô giám thị B. Chỉ cần đọc được những câu chuyện tình thắm thiết như thế, là cô B thấy mặt nóng bừng, chân tay run lẩy bẩy vì tức giận. nạn nhân cuối cùng chính là các nữ sinh. chỉ cần hết giờ học thôi, là các nữ sinh sẽ bị gọi ngay đến phòng quản lý và đón nhận những giây phút tra khảo kinh hoàng.
1: cô tức giận đến không kiềm chế nổi, cứ thở hổn hển rồi đi ngang đi dọc quanh phòng. Học sinh vừa bước vào là cô nhìn hàng học chực muốn nút chẩn. Thế rồi cô tiến từng bước, từng bước tới ngay sát mặt con mồi. Học sinh rõ là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn thái độ của cô mà sợ hãi. Sau một hồi đứng đơ như trời trồng, học sinh mới nhỏ nhẽ cất tiếng lý nhí, nghe chỉ vừa bằng tiếng mũi bay. Cô gọi em ạ. Đúng, sao? Cô sẵn giọng, rồi tỏ ý không hài lòng hơn, bằng cách kéo ghế và ngồi phịch xuống. Thấy học sinh vẫn đứng, cô bắt đầu thét lên. Em là thú à? Sao không biết ngồi? Vậy là cô và trò ngồi đối mặt nhau, chỉ cách một cái bàn bé tí. Em có biết tội của em không hả? Cô lườm học sinh một lúc. Rồi mới rút lá thư ra, giờ lên phía trước mũi học sinh và bắt đầu thẩm vấn. Lá thư này gửi cho ai? Chắc là gửi cho em ạ. À. Những lá thư như thế này thường không rõ ràng tên người gửi, nên học sinh chỉ biết trả lời là không rõ. Thư gửi đến cho minh mà không biết là sao? Sau khi nổi giận lôi đình một hồi, cô bắt học sinh phải đọc thư. Nữ sinh đọc lý nhí, nhưng nếu đến đoạn tình tứ ngọt ngào nào mà lỡ khẽ mỉm cười là cô giám thị bê sẽ càng nổi điên hơn, càng muốn biết xem cái gã gửi thư là ai. Mặc dù nữ sinh đã giải thích không
0: biết ai là người gửi, nhưng cô giám thị bê vẫn không chịu tin, cô dọa nếu không khai
1: sẽ bắt nghỉ học. Cô bắt đầu suy luận chẳng ai lại gửi thư cho đứa con gái không nhớ nổi tên mình rõ ràng là phải có việc gì khuất tất hai người đã gặp nhau ở đâu rồi đã quen với cậu con trai kia như thế nào nếu nữ sinh bí quá mà chỉ biết hai là tình cờ gặp nhau trong buổi liên hoan âm nhạc hay tổ chức quyên góp từ thiện của trường thì cô lại bắt đầu hỏi xấy kiểu đã nhìn cậu con trai đó như thế nào thái độ ra sao nói với nhau những điều gì nói chung là cô sẽ đào xới một cách tường tận chi ly khiến nữ sinh phải toát cả mồ hôi mà chống đỡ. Sau hai tiếng thẩm tra, cô bắt đầu rao giảng đến khô cả nước bọt, rằng là không thể tin được bọn con trai, chúng là lũ ma quỷ chỉ rình ăn thịt nữ nhân, rằng là những tuyên ngôn bình quyền, tự do luyến ái, chỉ là âm mưu của bọn ác ma. Thế rồi đột nhiên cô lại quỳ ngay xuống sàn nhà chưa lâu mà cầu nguyện, nước mắt cô vòng quanh, cuối câu nào cũng gọi đức Chúa trời. Cô khẩn khoảng thiết tha mong chúa, sẽ cứu vớt linh hồn tội nghiệp, không bị rơi vào bẫy giăng của ma quỷ. Bang
0: Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul giải thích về lý do nhà văn miêu tả có phần cường điệu, cực đoan về cô giám thị B.
1: 비사강과 로브레토라는 소설도 풍자적인 의도를 가지고 썼다 이렇게 얘기를 할수 있고.
2: ngay từ tiêu đề chuyện là cô giám thị b và thư tình đã mang tính châm biếm. Việc miêu tả một bà cô ấy chồng khó tính, làm giáo viên kiêm quản lý ký túc xá khiến dáng vẻ bê ngoài và nghề nghiệp của cô có một mối liên hệ tương đồng vô cùng khăng khít. vào nửa đầu những năm 1920 đạo cơ đốc giáo chính thống rất phổ biến trong xã hội Hàn Quốc. Có những người hô hào không kết hôn cũng không yêu đương, chỉ độc thân để phụng sự Chúa hoặc dân tộc và nhân loại. Rõ ràng là nhà văn Hyun Jin Gon muốn phản đối những tư tưởng giáo điều thiếu sức sống và tình yêu là lẽ đương nhiên của cuộc sống. Tác giả đã kích tư tưởng này bằng lối miêu tả trào phúng sâu cay.
1: Ngoài thư
0: tình. Cô giám thị B còn ghét cả việc nam sinh đến ký túc xá. Hẳn nhiên là cô cấm tiệt việc này, nhưng ngay cả bố mẹ, anh chị em học sinh có đến xin gặp con, thì cô cũng viện đủ lý do như vì quy định của trường hay đang trong giờ học để đuổi khéo họ về. Các nữ sinh vô cùng bất mãn, coi đây là việc hết sức quá đáng nên đã biểu tình tập thể dưới hình thức nghỉ học. Thậm chí thầy hiệu trưởng cũng đứng ra thuyết phục, nhưng cô B vẫn không hề suy xuyển. Nhà phê bình văn học tròn Soyong giải thích các lý do nhà văn miêu tả ký túc xá là không gian vô cùng nghiêm trang, hà khắc.
3: 이 배경이기도 한 기숙사는 Trước
2: thời còn đại thì đa phần gia đình sẽ chịu trách nhiệm cháu dục trẻ Nhưng sau thời còn đại thì trường học vừa là nơi cung cấp kiến thức vừa là nơi dùng các quy tắc kỷ luận để ngôn nán dành luyện học sinh thầy mẫu hình phù hợp với xã hội đương thời Vì vậy ở ký túc xá, học sinh luôn bị căng thẳng áp lực vì bị quản lý thời gian và nếp ăn ở, sinh hoạt hàng ngày Ngày đó, nhiều người thậm chí cũng cảm thấy trường học và ký túc xá giống nhà tù thứ hai Kỹ thuốc xã trường nữ lại càng bị quản lý nghiêm ngặt hơn bởi sự phân biệt đối xử với phụ nữ từ lâu vẫn hình hữu trong xã hội. Nhưng ngoài lý do đó thì kỹ thuốc xã, nữ sinh vào thời điểm ấy quả là một nơi nổi bớt sốt ngoài bất nhọc. Vì vậy, các nữ sinh trong chuyện không được gặp người khác giới, ngay cả khi họ không biết ai đã gửi thư cho mình thì vẫn sẽ bị phản nạn.
3: Bắc 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 bắc
0: Dạo gần đây, ký túc xá chỗ cô bê giám thị xảy ra sự việc hết sức bất thường Cứ đến đêm khuya, từ một hoặc hai giờ trở đi Khi mọi người đã bắt đầu say giấc Thì lại thấy phát ra những âm thanh vô cùng kỳ lạ Tự nhiên người ta nghe thấy có tiếng cười khanh khách Tiếng nam nữ thủ thỉ nói chuyện Mà việc này đã xảy ra trong nhiều ngày liền rất nhiều nữ sinh đã nghe thấy âm thanh kỳ quái này. một ngày nọ, có nữ sinh thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, nghe thấy tiếng kêu kỳ quái, cô sợ quá nên gọi ngay đứa bạn bên cạnh dậy. cả ba nữ sinh đều cùng lúc lắng nghe âm thanh ấy. <cười> Nghe cho rõ đi, (cười) âm thanh gì lại phát ra lúc nửa đêm thế nhỉ? Đêm qua tớ cũng giật mình vì âm thanh này đấy, hay là có ma nhỉ? Trong số này, có một nữ sinh nổi tiếng hay nghịch ngợm trêu đùa các bạn Cô tỏ vẻ không tin lời bạn nên chăm chú lắng nghe âm thanh Ừ, lạ thế, dường như tớ cũng nghe thấy tiếng lạ này ở đâu đó Chắc là bọn ở phòng bên cạnh không ngủ được nên tám chuyện với nhau đấy Đúng lúc đó thì... <cười> Bên cạnh tiếng cười kỳ quái thì rõ là còn tiếng người đang nói chuyện.
1: Ôi, ân Thê Hương, thế thì có thích không? Đó là tiếng con gái thó thể. Nếu em không xúc thích thì tôi cũng vui mà. Em có cảm nhận thấy trái tim anh đang cháy bỏng vì em không? Rõ ràng đó là giọng nam đầy tha thiết Tất cả lại trở về trạng thái im lặng một lúc lâu Giờ anh buông ra đi Mình hôn nhau lâu quá rồi mà nhỡ có ai nhìn thấy thì sao Lại là giọng nữ điệu đà Càng lâu thì càng thích mà Có hôn đến tắc thở Thì anh vẫn thấy chưa đủ dài đâu Nhưng em đã muốn Thì anh sẽ làm một nụ hôn ngắn vậy Lời nói tưởng chừng như thổ huyết của người đàn ông lại chìm trong tiếng cười khúc khích của người đàn bà. Rõ ràng đây là cặp nam nữ đang trong cơn say tình. Làm sao chuyện này lại xảy ra trong ký túc xá Tôn Nghiêm này được? Ba nữ sinh nhìn mặt nhau. Ban đầu họ sợ hãi, bất ngờ, nhưng dần dần chuyển sang hiếu kỳ, tò mò. Trong đầu họ nảy ra một câu chuyện tình lãng mạn. Một chàng trai si tình, quay quẩn xung quanh trường học để mong gặp người yêu rồi không ngăn được cơn nhớ nhung hừng hực chăng đánh liều vực tường ký túc và gặp người thương trong đêm tối đèn đều đã tắt chỉ có ánh trăng sáng êm đềm đang rắc bột vàng trên khung cửa sổ đang mở cô gái phải khăn tay trắng gọi người tình Quan cảnh diễn ra sống động như trong loạt ảnh động dây vải dài được thả xuống một người ở trên kéo một người ở dưới bám lên đu đưa lắc lư trên bức tường Thế rồi đôi tình nhân gặp nhau, thú thể những lời yêu thương bên nhau như ta vừa nghe thấy.
0: Ba cô nữ sinh đắm chìm trong tưởng tượng về câu chuyện tình lãng mạn, khuôn mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó thì... Em không thích, em không thích, em không thích người như anh. Lúc này là giọng đầy lạnh lùng phẫn nộ. Thiên thần, bầu trời, nữ hoàng, mạng sống tình yêu của anh. Hãy cứu vớt anh. Xin hãy cứu anh. Chàng trai lại van xin đẩy thiết tha. Hãy chúng ta ngó xem một tí đi. Cô nữ sinh nghịch ngợm nhất rủ dê ba cô học trò đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn nhau. Họ lưỡng lự một chút rồi đồng loạt đứng lên. Các cô mở cửa, đi ra phía hành lang ký túc. Ba cô học trò đi rón dén, tiến về phía phát ra âm thanh. Họ dừng ngay trước phòng có tiếng động. Cả ba đồng loạt dừng bước. Nơi phát ra âm thanh đó, không ngờ chỉ cách phòng họ có phải bước chân, và chính là phòng quản lý. Nhưng đó là phòng của cô B, người ghét đàn ông như hắt nước đổ đi. Chỉ cần nhìn thấy đàn ông là dễ dừng cô sẽ nhổ nước bọt vào mặt ấy trước. Ba cô học trò không thể nào tin vào mắt, vào tai mình. Trong phòng lại phát ra những âm thanh eo eo. Thiên thần, bầu trời, nữ hoàng, mạng sống, tình yêu của anh. Em để anh chết khô, chết héo thế này ư. Em muốn xế tim anh ra để anh chết ư Bằng đôi môi mang cả sinh mệnh của đời anh đây Ba cô nữ sinh không cưỡng nổi tò mò Nên đẩy nhẹ cửa phòng cô giám thị B để ngó vào trong
1: Cảnh gì trước mắt họ thế này Phòng vẫn chưa tắt điện Trên giường ngỗ ngang những phong bì và lá thư tình gửi đến ký túc xá Giữa đóng hỗn độn ấy Cô B đang ngồi một mình tay cô giang ra như thể sắp kéo một ai đó cô không đeo kính nhìn vào một điểm vô định trong không trung và khuôn mặt xù xì như da cá đuôi vàng của cô đang tỏ vẻ như cầu xin tình yêu môi cô chu ra như chờ đợi một nụ hôn miệng cô thì vẫn đang giả giọng nam lặp đi lặp lại những lời vừa nãy thế rồi không chờ nhâm nhi những lời tha thiết kia cô đột ngột tỏ điều bộ giận dỗi như muốn đẩy ai đó ra lần này lại là giọng hờn gắt Léo nhéo của phụ nữ Em không thích Em không thích người như anh Bất chợt cô nhặt lấy một lá thư Tất nhiên là thư tình gửi Cho một trong số những học sinh Của ký túc xá Rồi xoa xoa vào mặt mình Anh nói thật chứ Anh yêu em nhiều như thế sao Anh lấy cả mạng sống để yêu em ư Yêu người như em ư Thế rồi cô co người lại Nghe như là tiếng khóc nức nở Chuyện gì xảy ra thế kia? Bà này điên rồi, giữa đêm mà ngồi làm trò. Hai, thật tội nghiệp. Cô nữ sinh thứ ba lấy tay gạt dòng nước mắt không biết rơi từ hồi nào. Nhà phê bình văn học tròn sâu dòng bình luận về chi tiết cuối truyện.
3: 기숙사 여학생들이 기사감이 편지 있는 소리를 듣고 어 학교 안에 남자가 들어온ghi
2: tính trò chuyện nam nữ mà các nữ sinh tưởng tượng ra cảnh có người đàn ông nào lềm vào kết túc xá điều này chứng tổ cô dám thi bê giả dụng nam quá hoàn hảo điều đó cũng tiết lộ cô đang ngôn hành bất nhấp. Ban ngày thì cô sống đời khổ hạnh và bắt căng nữ sinh cũng phải tuân theo mình. Nhưng đêm đến thì cô lại bộc lộ những hâm muốn đang lên nổi tuần sâu trong tông can. Hòa ra cô giám thị bê lại có cuộc sống hay mạng. Cô luôn cố tình kiểm soát kỹ túc giá nhưng lại là người có nhiều khắc vọng tình ái nhất. Cô một lưng nghe như cô bê đang khóc. Chi tiết này lại càng nhấn mạnh một cách chân thực hơn về bi kỳ của cô quản lý kỹ túc giá nữ sinh.
3: Các
0: bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, cô giám thị B và thư tình của nhà văn Hyun Jin Con. Chuyên mục Hiệu Sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.